0: Olá galera, hoje tem esporte e a gente está falando do encontro entre esporte e atlético paranaense, vai ser realizado na Ilha do Retiro a partir das 16 horas válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui, Celso Ishigami, junto com meu querido amigo Fred Figueroa, para a gente analisar esse confronto, mas também para dar as boas-vindas ao mais novo parceiro aqui do Projeto 45 Minutos, que é a Companhia do Chope, um restaurante absolutamente tradicional. Eu diria até que é um restaurante que está intrinsecamente ligado à identidade ali da Zona Sul do Recife e que agora está com a gente aqui nessa também, né, Fred?
1: Isso Celso, é, eu acho que até é bem simbólico o fato de um restaurante tão tradicional estar né, tá mergulhando junto nessa aventura né, de uma nova mídia, de uma nova possibilidade, eu acho que isso é bem, bem simbólico mesmo e é com muita alegria né, que a gente fechou essa parceria, depois a gente conversou tanto, pensou tanto, né? equalizou tanto as ideias, os conceitos, eu acho que é o início de uma uma experiência que vai ser muito muito interessante nas duas vias, né? ou nas três vias, afinal o público também, nosso público participa muito ativamente das nossas parcerias, é uma troca de experiência muito grande, é assim, desde o Village, nosso primeiro patrocinador, quantas vezes a gente não não teve a a resposta direta do público, né? as pessoas descobrindo né, detalhes, segredos do hotel, coisas legais para fazer, Foi muito interessante essa troca e eu acredito que a Companhia do Choco vai seguir a mesma linha. Porque é um restaurante que todo mundo também já já foi lá, já conhece, já ouviu falar, já experimentou. E a partir de agora essa relação vai ser ainda mais próxima. E esse é só o primeiro dos programas e a gente vai falar muito, muito, muito e vai conhecer bastante o restaurante. Conhecer mais, né? Porque a gente já conhece muito o Rafael, nem se fala. Mas a gente vai poder trazer para os nossos ouvintes um pouquinho do que a gente do que a gente descobrir lá e aprender com nossos ouvintes, tudo aquilo que eles já conhecem, vão trazer também para dividir uns com os outros, né que esse é o o principal conceito comercial do podcast.
0: Pois é, a gente aproveita até para, assim, é meio atemporal o nosso programa, mas como é um Hoje Tem, vou aproveitar para dar os parabéns aqui publicamente ao meu querido amigo, meu irmãozinho, Rafael Brasileiro, está comemorando aniversário hoje, fazendo 59 anos, eu acho, e... Antes mesmo de a gente fechar a parceria, tenho certeza que ele também comemoraria o aniversário dele lá na companhia do show, porque ele é frequentador dos mais assíduos, né, Fred?
1: A piada dos 59 anos foi ótima, porque é bem no nível da piada dele, né?
0: (risos) (risos) É é isso aí, galera. Fred, vamos começar a analisar essa partida aqui. É, porque é um jogo importante, é um jogo de certa forma emblemático para o esporte, que vai ser o reencontro da torcida do esporte com o time, depois daquela péssima impressão deixada no encontro contra, contra o Vitória, né? Onde o esporte foi um time que basicamente não existiu, mas que se reinventou ou se reencontrou na excursão que ele fez em jogos fora contra Atlético Mineiro e Santos, né? Então, a sensação, Fred, é de que a torcida deve encontrar um esporte diferente, né?
1: Isso, Celso. O jogo, de fato, ele tá diretamente ligado ao jogo de 15 dias atrás. Eu não consigo dissociar. Para mim, o esporte, ele conseguiu fora de casa, de forma bem inesperada, recuperar a condição que ele tinha naquela noite de domingo, quando ele enfrentar um adversário muito mais fraco, tecnicamente. Nem tão mais fraco, tecnicamente. Tecnicamente, mas mais fraco tecnicamente e num momento psicológico e mesmo de acerto tático, abaixo do que, a, do que, a, mesmo aquele esporte mais, mais vulnerável, mais instável, né, que a gente tinha há 15 dias, mesmo aquele esporte ele parecia superior e ter plenas condições técnicas de passar pelo vitória. E a gente fez que não foi o que aconteceu, a derrota foi a cachapante, foi uma derrota daquelas que você não tem o que questionar, que você não tem o que dizer, e que colocou o esporte, né, a pretensão do Júlio Negros do Luxemburgo, bateu muito nessa tecla, era sair naquele, daquele domingo na primeira página da classificação, entre os 10, mudar de degrau no campeonato. E aconteceu o oposto, né, o esporte saiu daquele domingo na zona de rebaixamento, e com uma perspectiva preocupante de talvez não somar um ponto sequer nos jogos seguintes, essa, esses jogos fora de casa contra o Atlético. E Santos, e aí voltaria para esse domingo agora, para esse jogo que a gente está falando, em condição de pleno desespero, né? Seriam tudo ou nada, seria, (risos) algo que, que é difícil até de de explicar, né? Os portos uma condição muito difícil, muito dramática para essa partida. Eis que fora de casa aconteceu tudo de forma oposta ao que as perspectivas, ao 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 que os sinais indicavam, o esporte, mesmo intranquilo, mesmo pressionado, mesmo na zona de rebaixamento, foi um time extremamente inteligente, um time frio, nas partidas contra Atlético e contra Santos, ganhou quatro pontos e poderia ter ganho seis. Tá? Sobretudo porque em Minas o esporte teve o controle das ações. O esporte foi melhor que o Atlético Mineiro, levou dois gols e lance de falhas, né? falhas graves de marcação, falhas individuais. Mas ainda assim, empatou o jogo e poderia ter virado, né? ter perdeu um gol logo após a, o empate de, de Diego Souza. E, na, na Vila Belmiro, que o Sport trouxe a vitória, aí ficou até um jogo mais equilibrado, né? O Sport poderia, o empate, se, se os quatro pontos tivessem sido ao contrário, né? Se tivesse sido três pontos em Minas, um na Vila Belmiro, ninguém estaria aqui falando, poxa, poderia ter trazido seis. Mas como os três pontos vieram de um jogo em que foi mais equilibrado, ficou até essa sensação De que o esporte hoje poderia ter voltado da viagem com 100% de aproveitamento. Mas, enfim, os quatro pontos, além da recuperação matemática do time, que deixa o time na 15ª posição e dá um um mínimo de tranquilidade para essa partida. Além disso, teve uma recuperação psicológica muito grande e técnica né, e tática. O esporte, como você falou, foi um esporte que se reinventou, que se reencontrou e que, sem não tenho a menor dúvida, que foram nessas duas partidas que o esporte jogou o melhor futebol dele no ano até melhor do que naquela do que naquela vitória sobre o Danúbio, né? Porque aquela vitória veio muito mais é, no aproveitamento ofensivo do que no conjunto desses, esses dois jogos. Não, esses dois jogos do esporte foram muito bem, enquanto conjunto. E de fato, é impossível que você não não crie uma perspectiva positiva para essa partida de domingo, né? Porque de novo, Celso, é, há um há um além de, de duelo matemático, né? Além de, de Voltar para a mesma situação de, caso você vença, você entra para a primeira página do, do, da classificação. Além desse desse dessa repetição de condição, há também a repetição do favoritismo. Dessa vez, não pelo time Atlético Paranaense, mas pela necessidade que o Atlético Paranaense encontrou de poupar parte da sua equipe titular, visando o jogo contra o Santos na né, Libertadores, e vem para cá com o time intermediário. Não é o time reserva, é um time em uma formação alternativa, mista. Mas na Série A, são poucas as oportunidades de enfrentar um time sem sua força máxima. Então, isso multiplica a obrigação do esporte na partida.
0: Pois é, como você falou, o atleta paranaense, numa situação normal, né, o atleta paranaense, é, o esporte não entraria na, na condição do favorito ou o favoritismo seria bem menor. Afinal de contas, a gente está falando de um atleta paranaense que vendeu uma sequência de quatro vitórias, mas que por, por conta do encontro com o Santos é, vem poupando... Eduardo Batista deve poupar Jonathan, Thiago Heleno, Sid Clay, Otávio, Nicão, Douglas Coutinho. Jogadores que sequer viajaram para o Recife, né?
1: E não tinha muita escolha, tá, Celso? É, o Atlético ele fez um jogo pela Copa do Brasil no meio de semana. Foi com a força máxima. Levou uma porrada do Grêmio. Se desorientou. Sentiu o resultado. Eduardo Batista, antes do jogo do, contra o Grêmio, chegou a dar entrevistas dizendo que a intenção dele era utilizar a força máxima nos três jogos, que o time tinha um de poder de recuperação. Mas quando você toma 4x0, você se protege, digamos assim, né? Você não vai criar, trazer esse time, que já vem de um 4x0, para se expor né numa viagem longa, um jogo difícil, porque, ainda que o Atlético Paranaense seja um time mais rodado que o esporte, melhor armado do que o esporte, mas, mas, não é nem melhor armado, mas... É time mais rodado mesmo, um time que está mais... Porra, mais tempo da primeira de, baga- de primeira rodagem, né? De libertadores, isso, exatamente. É um time muito mais pronto que o esporte, muito mais é. testado, com muito mais alternativa. Enquanto o esporte, como a gente falou, foi a semana passada que ele deu o primeiro passo consistente. Mas ainda assim seria um jogo difícil. Longe, campo pesado, muita chuva. O esporte é um time que tecnicamente consegue é, né, enfrentar... Pelo menos 80% 90% das equipes do campeonato, sobretudo em casa, em condição de igualdade. E aí vai que vem para cá, que perde o jogo, que se desgasta. Eduardo ia ter um, um problema multiplicado em mãos para levantar o moral desse desse grupo e para levantar, inclusive, a condição física desse grupo para o jogo mais importante, que é contra o Santos. E aí cabe o esporte, Celso. É, a gente não pode se preocupar muito com o Atlético Paranaense aqui. né? Cabe o esporte aproveitar as raras oportunidades que essa Série oferece E você tem um adversário sem sua força máxima e em condição técnica inferior à sua. Você conta nos dedos quando isso vai acontecer. Certo? Na ilha do retiro até agora, o Sport teve o Grêmio nessa condição. Venceu. Teve o Vitória, que aí não veio com força. Não veio poupando, mas o Vitória com força máxima é um time para ser vencido. É um time que o Sport tem obrigação de vencer. O Sport foi derrotado. E agora. É, de novo com obrigação ninguém pode negar isso ninguém pode fazer média o Atlético Paranaense é, reserva ou intermediário como vem não é um pato morto tá não é um pato morto é um então, time que tem aqui. condições é manda ela aí para todo mundo vai ouvindo a escalação vai perceber que está longe de ser um pato morto manda aí a escalação
0: o Everton somente
1: Gustavo é um Cascardo aí,
0: né? Paulo André Zé Ivaldo e Nicolas David, Matheus Rosseto e Lúcio Gonzales, ou Matheus Anjo, Iago, Pablo e Grafiti ou Ederson.
1: Um time, como eu te falei, né? Competitivo. Né? Um competitivo. Agora, você vai somar isso o fato do foco, não ser o foco. Não tá vindo para vida e para morte, né? Conseguiu as quatro vitórias que reequilibraram aqui pro campeonato. Ninguém vai colocar o pé. Porque queira ou não queira esses jogadores, parte. parte. Esse time é titular e outra parte é reserva útil Então todos também estão pensando No jogo contra o Santos E tudo isso cria um ambiente favorável Mas a escalação já diz tudo Você não pega um time com essa escalação E diz assim, vou ganhar de 3 a 0 fácil na ilha Não é isso que a gente está falando É um jogo duro Porém numa condição Favorável ao esporte né? numa condição favorável, moral E tecnicamente
0: Pois é. é, e a gente lembra ainda, Fred, que esse jogo ele tem um outro aperitivo para a torcida do esporte, que é a questão de Diego Souza, né? Diego Souza que tá nesse impasse de sai, não sai, é, mas que vai para esse, esse confronto, e é um jogo que Lucas e nosso companheiro, até citou isso no Twitter, é um jogo onde a torcida do esporte vai poder abraçar Diego Souza, né?
1: Isso, Celso. Não há uma perspectiva de um grande público, né? o esporte ah. não tem conseguido é, a mobilização para ter públicos é, bons mesmo, né? Acima de 10, 12 mil pessoas se tornou um número que hoje está meio fora da realidade do esporte, mesmo no horário perfeito, mesmo na semana perfeita, né? Porque queira ou não queira, ganhou o pernambucano, vale muito pouco, mas para muito torcedor vale, né? Tem essa, 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 esse clima positivo, né? Vem de, de Título, vende dois jogos sem perder no brasileiro, e tem esse encontro com Diego Souza, que eu não tenho dúvida se forem 7, 8, 10, 5 mil pessoas, a totalidade do estádio vai dar o seu recado. Na última, na última partida, isso vai ser bem contrastante, Diego Souza foi vaiado, né? Eu acho que ele foi vaiado por 30% do estádio. Pouca, tem muito pouca gente na partida contra o Vitória, mas ele foi vaiado de forma setorizada, né? ele não foi vaiado em uníssono, mas sentiu deu pra ouvir, ele dentro de campo ouviu as vaias. e agora vai ter meio que um meia-culpa, né? um grande <risos> um grande gesto eu não tenho a menor dúvida que Diego Souza assim que entrar em campo, possivelmente já deve ter um grito talvez repetido com o que os próprios jogadores fizeram lá no pódio né? e no cordel de baixo que foi o oh, fica Diego eu acho que vai haver essa mobilização porque é um jogador fundamental Para a campanha do time Se Diego Souza decidisse sair Já que hoje essa possibilidade Ela diminuiu, mas existe Não tem nada sentenciado né? Cuca, depois da da vitória Contra o Grêmio, nesse sábado Deu entrevista dizendo que ele Não acredita, mas é o que ele falou Para reverter, é um estalo Então Há uma preocupação Há um um senso uma, Uma consciência coletiva De que a parte emocional ela é importante, de que a parte emocional é um trunfo do esporte para, para tentar segurar a Diego. Eu acho que a torcida vai dar esse recado, porque seria muito, muito, muito danoso para as pretensões do esporte, seja as pretensões mais ousadas, seja a pretensão mais segura, que é a de permanência, perder Diego Souza, né? E, independentemente do valor que viesse, eu não vou aqui me aprofundar nisso, isso anda dando uma confusão gigantesca, Mas independentemente do do valor que viesse E e a gente já sabe que Por mais que Se se houver de fato Uma multa impagável A própria direção já deixou claro Que o jogador querendo Isso vai ser negociável Então é melhor não contar Com dinheiro para mudar a história do esporte É melhor contar com a permanência de Diego e esse jogo é uma sinalização muito grande para isso Inclusive para ele também jogar bem Para o time fazer uma grande partida Para ele dar uma prova De que pelo esporte vai continuar fazendo grandes atuações Para chamar a atenção de Tite Para ser destaque do brasileiro Como foi ano passado mesmo com o esporte jogando para não cair Ele foi o um artilheiro da série A Dividido, mas foi E Ele joga O estádio O estádio pulsar por ele ele responder com uma boa atuação técnica e o time vencer o jogo, indo para essa primeira página do brasileiro, cria-se um contexto muito, muito favorável para que o possível sim dele se torne um sim definitivo, pelo menos até dezembro, né? Uma coisa de cada vez. Mas ele, de fato, é o personagem principal do jogo e tudo, 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 tudo vai estar direcionado para ele.
0: Fred, é, sobre a escalação do esporte, é, em princípio o esporte deve vir com Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves. Aí tem uma dúvida de quem seria o companheiro de Ronaldo Alves, se Henrique ou se Durval. A gente lembra que Durval foi poupado no jogo com o Santos, mas é, jogou contra o Salgueiro né? É, e Sander na lateral esquerda. Aí no meio o esporte tem Patrick Richelli e o próprio Diego Souza e na frente Everton Felipe aberto por um lado, Osvaldo pelo outro e André centralizado.
1: Isso, César, eu não vejo nenhuma outra dúvida que não seja essa da defesa, mas me surpreenderia se entrasse Henrique, tá? Henrique fez uma boa partida contra o Santos. De fato, o time, o time demonstrou segurança, mas eu não sei se já é o caso dele ganhar a posição de Duval, até porque Henrique não adianta ele ganhar a posição e daqui a duas rodadas passar mais cinco partidas sem poder jogar. Eu não sei até que ponto o Luxemburgo tem conhecimento é, da situação, da, da precariedade física do colombiano. Eu não acredito, de fato, que ele, que ele vai mudar, Celso. Eu não acredito uhum. que Boca Negra, de uma hora para outra, tá com a sua condição física plena, que vai jogar partidas duras de, de Série A, e, e na, próxima, na próxima quarta-feira, na próxima quinta, vai estar à disposição, na Sul-Americana, e na próxima segunda vai estar à disposição contra Curitiba. Porque, assim, não adianta, Escalar um jogador que não vai ter regularidade na posição. Não adianta ter o desgaste de você tirar do Val, né? Porque queira ou não queira, é o capitão da equipe, você tem o desgaste ao sacá-lo, para daqui a dois, jo- para daqui, daqui a quatro dias você precisa dele de novo, né? Então, por isso eu apostaria as fichas em Duval, sem nenhuma segurança técnica disso, tá? Porque Duval também anda da Venus, e tanto que a gente está aqui abrindo a possibilidade dele perder a vaga. Mas ainda assim eu apostaria nele e mesmo sabendo, inclusive nos bastidores, que Luxemburgo gostou. Gostou bastante da atuação de Ronaldo e Henrique na Vila Belmiro. E tem que gostar mesmo, né? O time não sofreu Mas gol, é. o time foi bem protegido diante de um ataque muito rápido. O que é, o que isso é preciso destacar? É né? o Santos é um ataque muito rápido e o Sport sem Richelli conseguiu ter organização defensiva, conseguiu ter posicionamento porque faz com que o Ronaldo Alves jogue na sua também, né? Essa é outra vantagem que a gente não pode desconsiderar. Talvez um, um, um dos pontos mais negativos da titularidade do Val é você ter Ronaldo Alves fora da sua posição. Talvez isso acabe tendo, tendo um, uma consequência maior do que o parceiro em si de Ronaldo. O lugar que ele joga, né, ou a área da, da, da defesa que ele atua.
0: Bom, Fred, você tem algo mais a acrescentar sobre esse encontro dos rubro-negros?
1: Não, César, acho que a gente já foi, já foi dito, né, bastante sobre o jogo. Everton Felipe, que, que é a posição X do esporte, né, que é algo que a gente já debateu no podcast, Telecast, com o gol contra o Salgueiro, ele, ele andou a casinha, né, aquilo que a gente pede, que ele seja mais decisivo, aquilo que a gente espera, e ele de fato andou essa, essa, essa casinha, mas também um gol é só um gol, tá? A gente não pode, é, superdimensionar. Rogério tá à disposição. Lênis vem tendo atuações interessantes, então você tem um banco com a capacidade de dar alternada. Tomás ainda não está em condição de jogo, mas acho que Rogério e Lênis já, já dão uma, uma, uma um mínimo aí de segurança. Seja necessário uma mexida ofensiva Dar uma uma mudança na dinâmica do jogo Mas é isso Acho assim, Só para finalizar de fato É um jogo que o Sport tem a faca e o queijo Para jogar o campeonato Mais próximo de onde quer Ganhar esse jogo Você tem aí Você vai para um jogo da Sul-Americana Tem mais oito dias para enfrentar o Curitiba Que é um adversário Suportável, um adversário de igual para igual Fora de casa Com toda a tranquilidade do mundo E essa é a melhor condição Quanto mais você fizer os pontos em casa, mais mais sólido, mais mais estável você joga fora. E é isso que o esporte precisa começar a fazer, a aumentar sua pontuação, seu desempenho em de casa.
0: Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa análise. Forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Abraço.